0: Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar ve oraya gittiğim zaman bol, bol bol bol tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim Etmedi,
0: Merhaba sevgili açık denleyicileri dinleyicileri. Bugün mekanlara, kentlere ve sağlık açısından bakacağız. Sağlık dediğimiz zamanda son iki senedir hayatlarımızın en önemli parçası olmuş olan korona, covid virüsü üzerinden bakıyor olacağız. Çok da spesifik bir bölgeye, özellikle bir ile bakıyor olacağız. Diyarbakır üzerine daha çok konuşacağız ve bölge üzerine konuşacağız. Konuğum sevgili Levent Akyıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aysam adım, merhabalar, İyi yayınlar.
0: Doktor Levent Akyıldız göğüs hastalıkları uzmanı 12 senedir Diyarbakır'da çeşitli kurumlarda görev yapmış. Aynı zamanda Güneydoğu Anadolu da Güney'de farklı illerde de yıllarca çalışmış. Dolayısıyla hem Diyarbakır'ı hem de bölgeyi deneyimlemiş bir sağlık çalışanı olarak politikaları görmüş. Kendisi de bunun parçası olmuş bir doktor. Şimdi Maalesef bu aşı uygulamalarıyla ilgili duruma baktığımızda Türkiye'de en az aşı uygulamasının yapıldığı ilk 10 il arasında yer alıyor Diyarbakır ve diğer bu illerde bu en düşük illerde Şanlıurfa, Batman, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt gibi gözüküyor. Bu Durumun, e, bölgenin bu aşılanma durumunun e, düşüklüğünün sebeplerini, bu durumla ilgili politikaları nerelerde neler oluyor biraz anlatabilir misiniz?
1: Evet, Diyarbakır andığınız gibi e, en düşük aşılanma görünen 10 il içerisinde zikrediliyor. Hemen yanı başındaki illerde kendisiyle birlikte ilk onu işgal eden iller. Şimdi e, eğer... Ülkedeki şu konuda veya bu konuda bu sosyal bir konu olabilirdi, ekonomik bir konu olabilirdi. Bir başka düzende konuşulabilirdi. En kötü listedeki 10 ili sayıyor olsaydık başka hangi listelere bu iller dahil edilebilirdi? Bunu değerlendirmek gerekir. Çünkü hiçbir değişkeni tek başına izole olarak hani lige en kötü safta katılmış olarak değerlendirme olanağınız yok. Dolayısıyla sağlık sosyal bileşenlerden müteşekkil bir olgu olduğuna göre sağlığın sosyal belirleyicilerinin özellikle handikaplı olduğu bir bölgede sağlığın totalde bir takım istatistiksel olarak e, lige son sıralarda tutunuyor olması çok anlaşılabilir. Bunu ifade ederken nelerden söz etmek mümkün? Bir defa Diyarbakır lokalde şu an bir kayyum idaresiyle yönetilen Mahalli seçimler neticesinde seçilmiş belediye başkanının tutuklu olduğu bir ilimiz. Bu ne demek? Kamu otoritesinin lokal inisiyatiflerle ilişkisini belirleyen, STK'larla diyaloğunu belirleyen, halkın kamu otoritesi adettiği lokal yönetimle merkezi otoritenin temsilcileriyle ilişkisinin güven ilişkisinden ziyade böylesi bir fiili duruma tanıklık etmekten kaynaklanan handikaplarını içeren bir ilişki düzlemi. Dolayısıyla işin bir yanı bu. Ama bunun dışında birtakım başka bileşenlerden de söz edebiliriz. Şimdi ekonomik bakımdan da bölgenin koşulları dikkate alındığında okuryazarlık, dijital okuryazarlık, sağlık okuryazarlığı gibi şeyler gündeme geldiğinde Salgın konusunda zaten aşılama politikaları handikaplı olan bir ülkede aşıya erişimin daha ziyade bireysel çabalar üzerinden başlangıçta organize edildiği bir düzende kişilerin ne telefon uygulamaları üzerinden ne de işte ilgili tanımlanmış hatlar üzerinden randevu alarak aşıya eleşimleri çok olanaklı değil. İl nezdinde bunu ifade edebilmek mümkün. Bu belirleyici unsurlardan bir tanesi. Şimdi özellikle bu İleri yaştan da başladığı dikkate alınacak olursa ileri yaştan eğer geniş aile kapsamında diğer aile bireylerince destek alamıyor ise ne bir telefon uygulaması üzerinden ne de bir hat üzerinden aşı randevusu oluşturmak ve gidip aşılamayı tamamlamak olana pek geçerli bir yöntem değil. Bunun ötesinde özellikle 90'ların sonu 2000'lerin başında bölgede ve özellikle Diyarbakır üzerinde Halkın belleğinde yer tutmuş gibi şeylerden söz etmek mümkün. Bazen algı hakikatin ötesine geçer, algı gerçekliği gölgeleyebilir ama neticede o vakit kızamık aşılamalarıyla ilgili halkın zihninde eşleştirilmiş bulunan subakusuklerozan panensefalit olgularının ki bu aslında e, hastalığı bilmeyen dinleyiciler bakımından kızamık virüsüyle e, henüz aşılamadan önce tanışmış çocukların, kızamık olmuş çocukların ee, geç dönem ilerleyici bir e, nörolojik komplikasyonu addedilebilecek. Bugün için kati bir tedavi yaklaşımının çok ön planda olmadığı bir tıbbi tablo. Ama siz böyle bir tabloyu aşıyla ilintilendirdiğinizde, dolayısıyla aşı ve aşıyı öneren kamu otoritesine ilişkin, ikisine ilişkin de güvenle ilgili bir sıkıntınız söz konusuysa tereddüt oluşması kaçınılmazdır. Bunun bellek yükünü aşabilmenin yolu bu konuda gayet şeffaf bir biçimde o güven ilişkisini tesis edecek şekilde kamuoyunun kamu otoritesince bilgilendirilmesi ve bu konuda özellikle güven duyduğu işte tabi podası olabilir diğer STK'lar olabilir bir takım lokal unsurlarla işbirliği iletişim üzerinden Halka ulaşma yolunun benimsenmesidir. E bunların yapılmadığını görüyoruz. Ülke genelinde de aşıya ilişkin politikaların çok işlemediği, günlük bugün bir buçuk milyona yakın aşılama kapasitesi olan bir ülkede bunun ancak yüzde onuna kadar aşı yapılabildiği dikkate alınırsa aşılama konusunda istenen bölge durumda olmadığımız gibi bölgede bunun son derece dramatik yaşandığı bir e, özellik arz ediyor.
0: Bir de sanırım devletin bir zorunluk hoşma e, politikaları da oldu dönem dönem y- yıllar içinde. Yani böyle bir e, böyle bir hafıza da e, var, değil mi? Bunun da bir etkisi vardır.
1: Şimdi aşılamayı biz genel anlamıyla geçmişten bugüne çocukluk çağı aşılamalarıyla deneyimlemiştik. Ancak pandemi bize toplumun bütün kesimlerinin dahil olduğu büyük bir aşılama havuzu şekillendirdi. Geçmişteki o ıı, aşılamayla ilgili hadiselerdi. Çocukluk dönemine ilişkin aşılamalarda birtakım kampanyalar üzerinden aşılama oranlarının yükseltilebildiğine tanık olduk. Ama buna özel eğilmek kaydıyla. Oysa içinden geçtiğimiz pandemi bize aynı zamanda sadece hastalıkla ilgili salgın dalgaları şeklinde yansımıyor. Infodemi diyebileceğimiz bilgi kirliliği dalgaları şeklinde de yansıyor. Adeta bu bilgi kirliliği zihinlerde, kulaklarda oluşmuş olan o kirli data son derece yoğun ve hızlı bir biçimde yayıldığı için bunu aşabilmenizin yolu çok şeffaf ve sağlık iletişim tekniklerine yaslanmış bir diyalog yöntemi benimseyebilmeniz. Bunu üstelik bölgenin sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir ögü olan ana dili de ıskalamadan yapıyor olmanız lazım. Dolayısıyla gerek Kürtçe, gerek Arapça, gerek Diğer lokal kullanılan diller dikkate alındığında, orada yaşayan e, halk kesimlerine nasıl kolay ulaşabileceksiniz, onların hepsini harekete geçirmiş olmanız kaçınılmaz bir şey. Şimdi Almanya'da e, Türkçe konuşan yurttaşlar için aşılama politikalarını seçmik bakımından o dilde yazılmış, Türkçe iletilmiş bir takım mektuplar vesaireler gittiğinde bize bir çeşit böyle a ne güzel hissiyle karşılanarak çok haklı bir biçimde gündeme geliyor, basında konu olabiliyor. Ama biz ülke içerisinde değişik dillerde ulaşabileceğimiz insanlarımıza böylesi bir olanağı sunmaktan e, biraz uzak kalıyoruz. Hatta aklımıza bile getirmiyoruz.
0: Burada sizinle programdan önce yaptığımız sohbette siz çok önemli bir şeyden de bahsetmiştiniz. Yani belki diğer hizmetlerden daha da mahrem bir hizmet ya sağlık hizmeti. Yani insanın vücuduyla birebir ilişkide olduğu bir hizmet veriyorsunuz. Ve burada kendi dilini, dilinde o vücuduyla ilgili problemi dile getirmekte, onunla ilgili kendi e, vücudu, beyni, dili, konuşması, sosyalliğini e, oluşturması çok daha zor bir şey. Yani ben bunu mesela kendim deneyimlemiştim. E, bayağı iyi İngilizce konuştuğumu düşünsem bile e, yurt dışında, e, bir kere Almanya'da, bir kere de Amerika'da, ee, yani ağır hastalık geçirdiğimde bir türlü hani mesela dilim dönmüyor. O çünkü o yani bedenle ilgili o ana oluşturmuş olduğunuz bir hani ne diyeyim, bir söyleminiz var aslında. O söylem kolay tercüme edilir bir söylem değil. Bazı kelimeleri, bazı söylemleri bilmiyorsunuz da başka bir dilde. Hemen onları o hasta halinizde dile de getiremiyorsunuz. Dolayısıyla aslında tıp ve sağlık konularının ana dille ilişkisi belki başka alanlardan bile daha önemli. Değil mi?
1: Şüphesiz çok ee, yaşamsal bir boyutuna değinmiş oldunuz aslında. Biz akademide mesela kullanılan dilin bir tür bozuk İngilizce akademik İngilizce olduğunu hani ifade ederiz ya bazen bir metin gider bir yazı gider. Karşıdan bir yazı gelir. Özellikle ana dili İngilizce olan biri tarafından editlenmesi gözden geçirilmesi diye. Bu aslında tam da ifade ettiğiniz gerçekliğin akademiye yansımış halidir. Kişinin bedeniyle kurduğu ilişki de bedeninden gelen uyarıları Konu komşu ya da ailesiyle paylaşması da içine doğduğu dilin, içine doğduğu kültürün bütün bileşenlerinin yansıdığı bir hal alır. Dolayısıyla bu iş sadece dilden dile tercüme gibi bir şey değildir. Eğer öyle olabilseydi olsaydı hani şiirin bir tanımı da biliyorsunuz başka dile tercüme edilemeyendir. Aynı şey bedeninizden aldığınız bulgular bakımından da son derece kıymetli. Çünkü Bazen şu oluyor, hastayla diyalogunuzla gözlüyorsunuz, dönüyor yanındakine, hani biz diyor şunu şöyle söyleriz ya, çünkü o zaman anlıyorsunuz ki, sadece birebir sözcüklerin tercümesinden söz edilmiyor. Aslında ifade edilen şey, ona yüklenen anlam, halk arasındaki yankısı, o işin ağırası, nasıl duyumsadığı birçok bileşeni var. Dolayısıyla hastalığı ifade ederken, ana dilinde ifade edebiliyor olmak muazzam bir imkan. Ama bunun dışında adeta sulan çıkmış balık misali hani çok başka son derece kuru karşıya sadece hani duygu hissiyatınızı değil ama objektif bulgularınızı bir anlamıyla yansıtabileceğiniz düzeyde. Yani bir tür navigasyon gibi düşünün. Çok kaba bir alan tanımlıyorsunuz. Aslında sizin nokta atışı evi tanımlamak gibi bir niyetiniz var ama bir ilçeyi tanımlıyorsunuz, semti tanımlıyorsunuz, belki olduğu olacak mahalleyi tanımlıyorsunuz ama bu bir türlü spesifiği olup o siteyi, o evi, o haneyi, o odayı tanımlar bir netlik şeklinde karşıya intikal edemeyebiliyor Dolayısıyla bu anlamda hani insanın çocukluğu demek ana değil, içine doğduğu şey demek insanın bir nevi hani vatanı gibi adettiği bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla kurduğunuz o kültürle olan tüm etkileşiminiz, iletişiminiz sağlıkla ilgili bir yakınlığınızı ifade ederken muazzam yakıcılık taşıyor. Bu yanı çok çok önemli. Çünkü sizin bir başka dilde, başka anlamlarla yüklü olabilecek şeyleri dahi hani görebilme imkanınız yok. Bu bugün için bu kadar önemli ki bir e, kapitalist e, toplumsal doku içerisinde bir kapitalist mamül pazarlanırken uluslararası dolaşıma çıktığında konulacak markanın öteki dilde nasıl yankılandığına daha iyi bakılıyor. Bunlar son derece önemli şeyler. İş eğer piyasa ekonomisine, pazarlama tekniklerine, o nöromarken dayandığında tüm bu bileşenler göz önüne alınıyorsa bu kadar insani, yaşamsal bir varoluş sahasında bunun Gözden uzak tutulabilmesinin hiçbir rasyoneli, hiçbir akılcılığı yoktur. Bu halk sağlığını önceleyen bütüncül bir sağlık perspektifinin mutlaka ana ögelerinden biri haline getirilmelidir. Bu tabii politik bir düzlemde başka sahiplerle tartışılıyor ama bu tartışmanın halk sağlığına olumlu yansıdığını ifade edemeyiz.
0: Dikkatimi e, çekiyor e, Levent Bey göğüs hastalıkları uzmanlarının diğer sağlık çalışanlara ve doktorlara göre diğer uzmanlık dallarına göre halk sağlığı alanına çok daha yakın olduklarını hatta ortak bir sürü işler ürettiklerini fark ediyorum birlikte bu arada belki ondan da bahsetmemiz gerekir 24. Ulus, ulusal toraks kongresindeydik ve e, hem halk sağlıkçılarının yoğunlukta olduğu hem de göğüs hastalıkları uzmanlarının olduğu e, onların zaten düzenlediği bir kongre olduğu için bir toplantıdaydık Antalya'da büyük bir kongreydi e, ama bir yandan da bu kongrenin içinde e, bir sürü e, sivil toplum örgütü de vardı yani e, daha önce Osman Elbek'le yaptığımız programda da zaten buna biraz değinmiştik. Neden göğüs hastalıkları uzmanları daha çok halk toplumsal olaylarla hatta sosyal bilimlerle daha ilgili ve sivil toplumla çok daha iç içe?
1: doğrusu isterseniz birçok bileşenden söz edilebilir ama ülke özelinde tarihsel arka planına bakıldığında veren savaş dispanserlerine yaslanan Göğüs hastalıkları alanının işte fitizyoloji vesaire gibi bir hastalığın hem bir ana bilim dalı olarak bir disiplin olarak uhtesinde bulunduğu az sayıda uzmanlık alanından biri olduğunu ifade ederek yola çıkabiliriz. Göğüs hastalıkları ve tüberküloz diye geçer. Mesela benim uzmanlık alanım uzmanlık belgemde böyle geçer. Dolayısıyla bu çok önemli bir mücadele alanı olduğu için ve siz bu mücadeleyi sahada yürüttüğünüz için adeta akademik sihir dişi kulelerde halktan kopuk akademik bir yapılanma içerisinde vücut bulmuş bir disiplinden değil doğrudan sahada halkın içerisinde onun sorunlarıyla hemhal olarak gelişmiş bir disiplinden söz ediyoruz. Böyle baktığınız vakit bilirsiniz ki sağlık Sadece tıbba indirgenemeyecek kadar çok boyutlu bir şeydir. Biz sağlığı ustalarımızdan veya bize idol olmuş isimlerden bildiğimiz şekliyle bir tür sosyal bilim kabul ederek yola devam edenlerdiniz Ve bizim hayata bakışımızda politikayı, siyaseti de aslında tıbbın büyük ölçekte geniş anlamıyla halk sağlığı politikalarına uyarlanması politikaya lanse edilmesi diye adlandırabilmek mümkün. Dolayısıyla bizim tıbba ilişkin, sağlığa ilişkin talep ettiğimiz ve iyileştirilmesini, gözetilmesini, sakınılmasını istediğimiz her alanda sözümüzü ürettiğimiz saha bir politik saha anlamına gelir. Biz tütün salgınına mücadele ederken, tütünle ilgili endüstriyi karşımıza alırken de halk sağlığını önceleyen bir perspektiften bakıyoruz ve en az bunun kadar yaşamsal olan hava kirliliğini gündemleştirdiğimiz zaman da buna bakıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi nasıl ki bir ekolojik krizin yansıması ise ve biz bu pandemiye dönük hem bir sonuç hem de bundan sonrasını belirleme imkanı gibi bir eşiğin içinden geçmekteysek o yüzdendir ki zikrettiğiniz ulusal kongrede göğüs hastalıkları hekimleri tutup ekolojik çevre savunusu ödülünü bu konuda aktivist olarak eylemlilikleriyle ülkeyi, geleceği sakınmak konusunda çabalayan, Valide Bağ Korusunu sakınmayı arzulayan ekolojik aktivistlere, ikizlere de özellikle bu işin çevre direnişini son derece haklı argümanlarla e, dile getiren dostlara e, vermeyi uygun buldu. Dolayısıyla... Göğüs hastalıkları dediğinizde bunu aslında başka tıp disiplinleri içinde geçerli saymak mümkün. Çünkü sağlığı eğer piyasanın egemenliğinden uzak bir sahada tanımlayacaksanız o kapitalist ilişki network'ünün dışında bir alanda sağlık tanımlayacaksanız sağlığın sosyal birleşenlerini öncelemeniz lazım. Bunun içerisine nedenlerin nedeni sayacağınız kök nedenler addedeceğiniz şeyleri dikkate alıyor olmanız lazım. Ve az evvel hani Aşıda son 10 ilden bahsederken konuşmuştuk. Geçmiş zamanlarda bizim toplumcu sağlık için çok simge bir ismimizdir. Ata abi Ata Soyar. Onun bir kongredeki sunumunu anımsıyorum. Özellikle çocuk felci vakalarının dağılımını gösteren bir slide yansıdığında o slide bir yandan sönümlenirken Fondan bir anda faali meçhul cinayetler haritası gündeme gelmişti ki bu ikisinin üst üste çakışması muazzam bir sosyopolitik örtüşmedir. Sağlığın ne demek olduğunu görmek istemeyen ya da duymak istemeyenlere dahi ifade eden bir boyutunu ihtiva eder. Yani sağlık hem sosyal, sosyal bileşenlerinden hem arkasındaki o sosyopolitik süreçlerden azade sadece tıbbi bir İlaç uygulama, hastaneye yatırma, tedavi etme süreci değildir. İçinden geçtiğimiz o kapitalist ilişkiler ağı her ne kadar bunları önceleyen bir yerden okumayı sanki başat hal, haline soktuysa bile bakınız biz salgında niye çuvalladık birçok açıdan? Biz çünkü salgını sahada karşılamadık. Salgını hastanelerde tedavi ede ede ki tedavisi için elimizde uygun ilaç halen yok bu koşullarda alt edebileceğimizi düşündük. Bundan bir başarı öyküsü yazmaya kalkıştık. Oysaki gelenen bugün itibariyle 20 ayı aşkın bir zaman geçti pandemiden bu yana. Tüm dünyada bu işi bütünüyle bir hakkın başarıya erdirebilmiş, sürdürebilmiş ülke örneği dönem dönem öne çıkan, başarılarıyla öne çıkan ülkelerden söz etmek mümkün ama bütüncül baktığınızda hemen her kademede yetkin bir salgı mücadelesi tanımlamış alan yok. Çünkü global bir sorundan bahsediyoruz. Global bir sıkıntıya siz ulusal düzeyde yanıt üretemezsiniz. Ulusal düzeyde yanıtı geçtim. Bütüncül bir sağlık stratejiniz yoksa ülke içindeki eşitsizliklerin dahi daha dramatik bir hal aldığı bir yerden salgını sürdürmek zorunda kalırsınız. Başlangıçta tüm bu tip harekete geçirme yöntemlerinde biliyorsunuz hep bir gemi metaforu kullanır Aynı gemide olmak. Oysa bilinir ki Yolculuk yapılırken aslında siz geminin lordlar kamerasında mısınız yoksa güvertede kenarları mı olmakla meşgulsünüz? Bunlar tamamen sizin bulunduğunuz birçok faktörle ilişkili değişkenlerdir. Dolayısıyla bu ölçekten baktığımızda evet biz göğüs hastalıkları hekimleri şansıyız ki ulusal uzmanlık örgütümüz mesleğimizin perspektifini hayatı, insanı, ekolojiyi tanımlayan, buna ilişkin sağlık politikaları ve çevre politikası konusunda pozisyonlu deklare etmiş bir örgütsel yapıya sahip. Bu son derece kıymetli. Çünkü biz birçok solunum sistemi hastalığını hava kirliliğiyle mücadele etmeden, hastalığın sosyal bileşenlerini düzeltmeden ya da sadece ve sadece bireysel sorumluluk üzerinden tanımlanacak işte sağlığınız için şuna dikkat edin, bunu yapın, güzel yiyin, iyi dinlenin, iyi güzel yapsın da bunları. Hangi koşullarda yapsın? Biz salgında ne dedik? Programımızın adı halen o. HES. Ne demek? Hayat eve sığar. Oysa bu ülkede milyonlarca ama milyonlarca hayatı eve sığmayan insan yaşıyor. Hayat eve sığmadığı zaman, o zaman salgında o yayınlanan tweetlere sığmıyor. Televizyondaki istatistiklere sığmıyor. Her ki siz bunu bir tür... Ülke yönetimi için kullanışlı manivela gibi kabul edebilecek bir tu, bir tür yönetsel aygıt bir enstrüman haline dönüştürdüğünüzde, salgın yönetimini de e, kendi açınızdan elverişli bir politik enstrüman halinde düşündüğünüzde bu halka maalesef olumsuzluk olarak daha fazla ölüm, zedelenmiş yaşamlar ve ihlal edilmiş hayat hakkı, ihlal edilmiş yaşam hakkı olarak yansıyor.
0: Burada bir nokta daha var. Bu göğüs hastalıklarının tarihiyle ilişkilendirdiğiniz verenle ilgili. Yani Şimdi biz hani iki senedir tamamen sizin de dediğiniz bir kovidosferde yaşıyoruz. Her şeyi Covidle açıklıyoruz. Her şeyi Covidden dolayı bekliyoruz. Ve göğüs hastalıkları tabii burada en önemli noktaya, en göz önünde hale geliyor. Ama bir yandan da hala da prestiji diğer uzmanlık alanları arasında da Aynı durumda da değil. Ve bu bahsettiğiniz tam halkla bu ilişkisiyle ilişkili. Yani diğer e, uzmanlık dallarının işte estetik cerrahi olsun. Yani mesela o, o insan, o doktorların e, sonuçta üst kesimlerle ilişkisi yüksek olduğu için, ilaç sanayi ilişkisi farklı olduğu için onların e, hatta puanlamaları da daha yükseliyor ama göğüs hastalıklarının düştüğünü görüyoruz. Burada bir en enteresan şey de öğrendim bu kongrede. E, veremle e, ilişki de bütün toplumda işte çok farklı bir noktaya gelmiş. Yani mesela şimdi yapılan şehir hastanelerinin bazılarında verem bölümlerinin olmadığı Doktorlar tarafından dile getiriliyor ve hani bu da aslında hani Covid ve şu anda hepimiz bir panik haldeyiz ama bir sonraki aşamada veremin de çok önemli bir e, halk sağlığı durumu ve sizin de bahsettiğiniz gibi bir sosyal hastalık olduğunu e, göz önünde bulundurmadan nasıl politikal ürettiğimizi yeniden bakmamız gerektiğini söylüyor, öyle değil mi? Evet.
1: Pandemi pek çok ıı, sağlık değişkenini etkilediği gibi mesela tuberkidozlar hem savaşımını da sekteye uğrattı. Dü- Dünya Sağlık Örgütü bu nedenle son iki yıl içerisinde pandeminin yol açtığı tarihi batın, yaklaşık son 10 yılda edinilmiş bir dizi kazanımı tehlikeye düşürdüğünü birçok yerde ıı, korunma önlemleri ya da e, salgının ile ilgili istenmeyen sonuçlarla yüzleşileceği uyarısını yapıyor. Bunu pek çok alana uyarlamak mümkün. Şehir hastaneleri dediğinizde şehir hastanelerinin hangi perspektiften kurgulandığını, yaşama geçirildiğini dikkate alırsak aslında onlarda neden tüberkidoz yataklarına ihtiyaç duyulmadığını, yer verilmediğini okumak mümkündür. Şehir hastaneleri aslında kamu özel ortaklığı diye adlandırılan bir sistemin Türkiye'de hayata geçirilmesiydi. Daha önce Birleşik Krallık'ta bu projenin iflas etmesi, hayata geçirilemeyeceğinin, halk sağlığı bakımından e, maliyet etkin olmadığı gibi, son derece sürdürülebilir olmaktan uzak bir yapısı olduğu dikkate alınarak uzak kalınmış idi. Biz başka açılardan denenmiş, çuvalladığı bilinen bir alanı tanımladık, bunun dönüştürücü etkisine anlam attıktık ve vaat edilen şeylerden bir tanesi. Uluslararası sağlık turizmine dahi kapı aralayabilmek, bu yanıyla sağlık turizmine de kapı aralayabilmek. Ama dikkat ederseniz burada halk sağlığı motifleri yok. Halk sağlığına getireceği katkı yok. Sağlığın bir piyasa olarak tanımlanması üzerinden bir pastadan pay kapma aracı olarak değerlendirileşir söz konusu. Dolayısıyla sağlıktan pay kapmak üzerinden yapılan bir sağlık tesisi, bu açıdan size getirisi hiçbir şey olmayabilecek bir veremli hastanın takibi için yatak tahsis etmeyecektir. Çünkü sizin sağlık okuma biçiminiz öyle değil. Aynı şeyi biz zaten pek çok yalıyla görürüz. Mesela tüberküloz konusunda ilginçtir bilir misiniz ki hani ana tüberküloz ilaçlarından son geliştirilen 70'li yıllarda geliştirilmiştir. Onca zaman içerisinde sadece çok ilaca dirençli tüberkülozlarda Özel vakalar için geliştirilen, deneysel yöntemlerle kullanılan daha minor etkili bir takım ilaçlar gündeme gelmiştir. Ama o başlangıçtaki bizim dörtlü antitüberküloz ilacımıza eklenecek majör bir ilacımız geliştirilememiştir. Yeniden bu sahaya ilgi duyulması ancak bu sahanın özellikle HIV salgını ardından Gelişmiş ülkeler açısından da bir yeniden halk sağlığı tehditi haline dönmesi neticesinde şekillenmiştir. Dolayısıyla halk sağlığı perspektifinin egemen olmadığı piyasa tıbbı önüne aldığı sorunları çözebileceklerinden ve dahası, dahası ekonomik anlamda döngüsü sağlanabileceklerden getirecektir. Şu an biz bunu aşı ölçeğinde de yaşıyoruz. Bakınız aşı konusunda... Kimi ülkelerde kişi başına 7 ila 9 aşı söz konusuyken, diyelim ki Bangladeş'te 9 kişiye bir aşı düşüyor. Şimdi bu aşı eşitsizliğiyle siz dünyadaki kaynakların kullanımını filan izah edebilir misiniz? Aynı şey ilaca erişim konusunda da aynı şekilde işliyor. Sizin sağlığı kurgulamanız bakımından da. Şimdi göğüs hastalıkları hani halkla iç içe amenna ama... Sağlığın yöneldiği ticarileşen sağlık kapitalist tıp anlayışı aslında insanların üzerinde bir takım bedensel bütünlüğüne müdahil olunan işlemler yapılması, damara şuna buna yerleşilmesi veya bir takım operasyonel müdahaleler üzerinden bir sağlık algısı tanımı üzerinden inşa edildiği için koruyucu sağlık hizmetleriyle bu kadar iç içe geçen göğüs hastalıklarının çok da böyle öne çıkmayacağı açık. Çünkü akçalı işlerle yolunuz pek kesişmiyor. Bir insanı tütün bırakma polikliniğinde tütünün etkilerinden azade kılabilmek, uzak tutabilmek için sergilediğiniz çabanın herhangi bir yerindeki bedensel kesiyle alınacak bir yağ bezesinden daha fazla hükmü yok. Onun kadar kıymetli de değil. Çünkü kapitalist mantık içerisinde baktığınız zaman bu performansa dayalı olarak ne kadar kestin, diştin, ne kadar işlem yaptın gibi işleyen bir anlayışa dayalı. Dolayısıyla koruyucu hekimlik hizmetlerinin bu kadar yabana atıldığı, bu kadar geride kaldığı, tedavi hizmeti ögelerinin öne geçtiği bir anlayışta göğüs hastalıkları gibi aslında sırtını halk sağlığıyla birlikte çalışmaya dayalı değerlendirebileceğimiz bir alanın belli kısıtlılıklar taşıması çok da anlaşılmaz bir şey olmasa gerekir.
0: Çok anlaşılır evet ama e, maalesef e, mesela hani verem salgını e, olduğunda neler olacak o da başka bir şey. E, hani Çünkü sadece hani e, veremle ilgili bölümlerin olması hani göğüs hastalıklarının olması değil. Ya, hakikaten bu tecrit olayının veremde hani Covid'de de aslında aynı şeyi yaşadık. Evet. Hani veremle ilgili iyi düşünülmüş planlanmış bir e, stratejimiz olsaydı Covid'de de çok daha farklı oluyor. o tecrit olayını nasıl yapmamız gerektiği ile ilgili hani mesela o, o, bu alan çok önemli mekanın nasıl düzenleneceği Çünkü benim e, maalesef yakınının başına geldi e, Eğer e, mesela veremseniz özel hastanelerde dahi almıyorlar Devlet Hastanesi'ne gitmek zorundasınız ve Devlet Hastanesi'nin onun yani özel hastanenin almamasına göre de kendisini ayarlaması Gerekiyor. Bunlar çok, çok kritik hale gelebiliyor. Hani hakikaten o noktada hele bu da bir de bir yani mesela covid'den sonra bir de verem olduğu olması durumu olursa ki verem siz çok iyi biliyorsunuz ki verem çok ciddi bir şekilde ekonomik sıkıntılarla da bağlantılı bir hastalık. Yüzyıllar içinde bu da ortaya çıkmış. Yani hani hakikaten bu mekan düzenlemelerinin, bu şehir hastanelerinin, belki de özel hastanelerinin bazı bölümlerinin bazı kısımlarının nasıl kamusal hizmet vermesi gerektiğini tekrar düşünmemiz gerekirken ben mesela işte Diyarbakır'ı ve sağlık hizmetleri konusunda gazetelere bakarken hemen şey diye görüyorum. Diyarbakır, Orta Doğu'nun gözde sağlık merkezi haline gelecek. Şimdi benim için bile yani hani böyle bir sürü çelişki hani içinde barındırıyor. Yani Irak'tan işte e, Ortadoğu'nun Irak gibi başka yerlerinden hastalar e, sağlık turizmi için e, o Diyarbakır'ı cazime merkezi haline e, getireceğiz. Getirme planı yapılıyor. Şimdi burada tam dediğiniz bütün bu politikaların çok bambaşka bir e, tarafını görürken kendi içinde bile yani devlet politikaları içinde bile çelişkili Diyarbakır'ı bir merkez haline yani o bölgede bir merkez haline getirmek e, için bir e, yani kapitalist mantık bir sürü mantığın bile önüne geçiyor. Yani devletin derin mantığının bile önüne geçer hale gelebiliyor. Bütün bu veremi falan o, e, hani bırakın güvenlik diye, devletin o güvenlik bildiğimiz o anlayışının bile ö- ötesine geçebiliyor. Kapitalist mantık hakikaten sınır tanımıyor.
1: Bir sorunu tabii nasıl tanımladığınız da önemli. Hani bilinen bir benzetmedir. Elinizdeki tek alet, çekiş, ders sorunu çivi gibi tanımlarsınız. Şimdi yıllar önce 10 yılı aşkın bir zaman oldu. Diyarbakır'daki göğüs hastalıkları hastanesi kapatıldı. Bu özellikle tüberküloz olgularının, verem olgularının takip edilebilmesi açısından hem il hem bölge nezdinde önemli bir ihtiyacı yanıtlayan bir hastane idi. Bunun modernizasyonu vesaire gündeme getirildi. Biliyorsunuz bizde hiçbir şey böyle kapatılırken aslında kapatılacağı düşüncesiyle değil, geliştirileceği, zenginleştirileceği gibi sahiplerle e, üzerinden silindirler geçirilir. O zaman göğüs hastanesi kapatıldığında bir başka hastaneye nakledildiğinde çok daha cüzi bir hasta yatak kapasitesiyle bir kliniğe hapsedilmişti. Koca bir hastane adeta. Ve o vakit bizim uzmanlık örgütümüz olan toraks Derneği de Göğüs hastalıkları hastanesinin kapatılmasına dönük bir dizi eylemliliklerle sesini duyurmaya çalışmıştı. Ama bu aslında bir çağ yangınıydı. Bu bir yönelimin yansımasıydı. Hemen akabinde bu sağlıkta dönüşüm politikalarının uygulamaya gelmesi, az önce konuşa geldiğimiz piyasalaşan tıp e, anlayışının egemen olduğu yaklaşım ve işte şehir hastaneleri üzerinden bir perspektif ticarileşen sağlık sistemine önce özelleştirmenin teşviki, özel sağlık sektörünün teşviki, ardından aynı sahiplerle, kar güdüsüyle, karını maksimize edebilmek güdüsüyle hareket eden, piyasalaşan tıbbın kalesi haline gelmiş şehir hastaneleri perspektifiyle müdahil olunması, tüm bunlar yan yana okunduğu zaman aslında ülkenin hani genel yönelimine, Uyarlı, genel yönelimiyle iç içe, onunla tutarlılık arz bir dönüşümden söz etmek mümkün. Şimdi tüberküloz vesaire gündeme geldiğinde bu çok simgesel boyutu da olan bir şey elbette. Bahsettiğiniz tecrüt politikalarının e, çok daha güncel, dijitalize edilmiş, bir takım aplikasyonlarla beslenmiş hali. biz pandemide de tanıklık ettik. O yüzden içinde bulunduğumuz dönemi dijital gözetleme çağı kapitalizmi gibi adlandırabilmek de mümkün. O yüzden bunun yansımaları diye değerlendirebiliriz.
0: Evet programın ikinci bölümünde zaten bu konulara daha da derinliğine gireceğiz. Şimdi çok kısa bir müzik arası verelim diyoruz. Dr. Levent Yıldızla Diyarbakır ve maalesef en az aşı uygulanan Türkiye'nin Güneydoğu bölgesi üzerine sağlık politikaları ve korona politikaları üzerine konuşuyoruz. Şimdi müzik aramızda Mercedes Sosa'dan dinliyoruz. Gracias a la vida. Evet, Mercedes Sosa'dan dinledik. Gracias a la vida. Levent Akyıldız, doktor Levent Akyıldız'da olan sohbetimiz devam ediyor. Programın ilk yarısında Diyarbakır ve daha geniş bölgedeki sağlık politikalarını Tartıştık. Neler yapılması gerektiği üzerine de e, Levent Bey e, çok enteresan, hoş bu sosyal bilimlerdenin içinden sanki konuşuyormuş gibi önerilerde e, bulundu. Ben e, programın bu bölümünde biraz daha böyle kentin yakın tarihinde yaşanmış e, travmatik olaylarla ilgili e, bazı sorular sormak istiyorum. O, o olayların sağlık politikalarıyla, sağlık... Sosyalistliği ile bağlantısı nasıl oldu? Biraz onu deşmek istiyorum. Sur olayları, 2015 Aralık ve 2016 Martı döneminde olan sur olaylarının o dönemden bu yana olan sağlık politikalarıyla ilişkisi neydi? Ve bugün olan Covid durumuyla ilişkisi sizce nasıl?
1: 2015'in sonunda, 2016'nın baharının sonuna dek uzanacak sur olayları, hendek süreci ne derseniz artık o terminolojiyle anılan kent içinde e, çok ağır silahların kullanıldığı, kent içinde tankların dahi gözlendiği bir çatışma alanından söz ettiğimiz zaman, muazzam yıkıcı etkisinden, yıkımından, insanların sadece maddi koşullarında yarattığı değişimden değil, duygu dünyalarında, zihinsel iklimlerinde, ailiyet bağlarında yarattığı travmadan, tahribattan da söz etmek mümkün. Ama en azından maddi koşullarına baktığımızda kaynaklar arasında değişebilir ama 20 bin'e aşkın insanın ilgili bölgeden göç etmek durumunda kaldığını bunların bir bölümünün kentin içerisinde belki yakınlarıyla temas edebilecekleri haneler belki de Ekonomik anlamda geçiş yapabilecekleri yerlere geçiş şeklinde veya orada da tutunamayanların daha kırsala yönelmek, başka illere göç etmek şeklinde dağıldığını hem il içinde hem kırsala hem ülkenin diğer alanlarına dönük bir göç yaşandığını ifade etmek mümkün. Bunun yarattığı en önemli yıkımlardan bir tanesi dediğim gibi işin bir e, kültürel, travmatik boyutu e, yaşanmış harabiyeti azımsanmayacak ölçüde ağır bir travma süreci olarak yaşandı. Çok muazzam bir şey. Kentin içerisinde ağır silah seslerini duymak filan ya da işte çatışma seslerine tanık olabilmek bunca yıl o hal pratiği yaşamış bir il için dahi ağır, istisnai bir dönem idi. Dolayısıyla o bölgeden göçen insanlar tüm o yoksunluğu, yoksulluğu, Travması, ağrıyan, kanayan yerleriyle birlikte aslında başka yerlerde yaşamlarını inşa etmeye çalıştılar. Ki gittikleri yerlerde de onların aslında entegre olabileceği ya da e, doğrudan hiç sıkıntısızca eklemlenebilecekleri yerler, haneler yok idi. Bu zaten hane başına nüfusun fazlaca olduğu bir ilde ve bir ilçede yeni eklemlenenlerle birlikte... Hane içerisindeki nüfus sayısının artışı, orada yaşamın maliyetinin yükselmesi, ev içerisinde özellikle genç nüfusun fazlalığıyla sağlık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan sıkıntılar, bulaşıcı hastalıklar bakımından özellikle bunun bir tehdit ögesi haline gelişi ve az önceden bu yana ifade ettiğimiz o sağlığın sosyal bileşenlerin her birinin tırpanlandığı, sağlığın adeta... hani doğal bir süreç gibi değil de istisnai bir hal haline gelebildiği, baskıcı ya da zorlayıcı koşullardan söz edeceğimiz bir dönem yaşandı. Bunun yansıması elbette ki hem o dönem, hem o dönem yaşanan acılar, sağlık sorunları, hem de akabinde bugün için pandemide yansıması, uzun verimli yansıması diye adlandıracağımız şeyler, hane içi temas miktarının fazlalığı, biz bugün mesela pandemide ne diyoruz, Kapalı mekanlarda Nüfus yoğunluğu, kalabalığı önemlidir, hanenin havalandırılması, doğal havalanması önemlidir. Tüm bu değişkenler adeta lüks bir tartışma hattı haline gelebiliyor bu koşullarda. Dolayısıyla bunun sağladığı bunun sağladığı olumsuzlukları biz e, pandemi döneminde hem aşılama faaliyetleri bağlamında yaşadık, hem de hane içi temas nedeniyle oluşan vaka sayısında artışlar şeklinde yaşadık. 2015'in sonu 2016 mart sonuna kadar olan bir dönemi e, diye tanımlamıştık o çatışmalı dönemi. Akabinde bu pandemi başlamadan önce 2019 yılı içerisinde kentin adeta böyle yaralarını sarmaya çalıştığı, bir başka yerde yeniden hayata tutulmaya çalıştığı. Hani Azebel Sosa'dan dinledik. Teşekkürler hayat diyordu. Hayata adeta yeniden el uzatırcasına e, bir takım yerlerden tutunma çabalarına tanıklık etmek mümkündü. Kültürel sosyal etkinliklerin ülkenin metropollerinde yaşanan sayıyı kıskandıracak ölçekte zenginleştiği bir döneme tanıklık ettik. Tabii bu işin arkasında bir dizi, hani benim şu anda alanımı aşabilecek, belki bir sosyal bilimcinin gözüyle başka tanıklıklarını da ifade edilebileceği birçok veçesi yaşandı bu sürecin ama... Neticede ben pandemi başladığı zaman size de daha evvel ifade ettiğim gibi 20'ye yakın konser, gösteri, etkinlik bileti iade etmek durumunda kalmıştım. Bu muazzam bir sayıydı. Aylar öncesinden aldığımız, ay içerisinde 4-5 etkinliğe katıldığımız. Bu kentin aslında o sosyal hareketliliğini, dinamizmini, yaşama dönük yüzünü, o çatışmaya sırtını dönmek, yaşama yüzünü dönebilmek konusundaki tutkusunu, isteğini de gösteren bir şeydi. Ama hemen akabinde bir pandemi dalgası yaşadık ve pandeminin ardından gerçekten zaten e, ekonomik anlamda sınırda olan insanların hayatının eve sığmadığı, dışarıya çıkan insanların da sadece ve sadece yoksulluğuyla yoksunluğuyla hani e, hastalığa yenik düşmekle hayata yenik düşmek arasında bir tercihe zorlandığı bir dönem yaşamış olduk. Burada hane başına nüfus genç nüfusun fazlalığı, aşılanma oranlarında istenilen düzeylere ulaşılıp ulaşılmadığı gibi pek çok değişkeni Diyarbakır özelinde bu kent içi mobilizasyon, kent içi hane nüfus miktarı, eğitim olanakları bakımından okumak mümkün. Kaldı ki, bakınız bir hanede diyelim ki 8-10 nüfustan bahsediyorsanız, pandemi dönemince insanlara neden de Online eğitime geçirdi dendi. Bir evdeki, bir hanedeki 8-10 nüfusun, okul çağındaki grubun internet üzerinden varsayalım ki internetleri var. Kaç cihazla erişebileceğini düşünüyoruz. Bu aslında kağıt üzerinde tanınan ama uygulamada yerine getirilmeyen, gerçekleşmeyen ve koca bir eğitim yılının heba edildiği bir zaman dilimi anlamına gelir. Dolayısıyla gün bugün olduğunda da online eğitim konusunda kimi insanların hani bir takım kaygılara yaslanan itirazların dile getirirken bunu da gözetmek lazım. Hayat sadece online eğitime erişen metropol okullarından falan yani mürekket değil. Aynı hanede kamusal eğitim olanaklarının dışında özel eğitim olanağı olmayan veya bunu sağlayabilecek, besleyebilecek kaynaklardan yoksun nice insanın yaşadığını da dikkate alarak bu işlere yaklaşmak gerektiği kanısındayım.
0: Bir nokta daha var yani aslında halk sağlığının çok öne çıkartılması ve bu politikaların acilen uygulanması gereken bir dönemde bir de bir sürü sağlık çalışanın zaten bir dönemdir baskı gördüğü ve bu baskıların da arttığı durumlardan da bahsediyoruz. Yani KHK olsun, işte OHAL döneminin yarattığı sorunlar olsun. KHK ile işlerinden atılan bir sürü sağlık e, emekçisi, sosyal e, hizmet emekçileri var. Yani zaten durum işte 2015'ten 6 sene daha geçmiş. Yani zaten bu e, var, yaşanmış olan durumları sarmaya çalışan, bununla pandemiyle mücadele etmeye çalışan bir toplumda e, belediye başkanı zaten e, hapishanede ve bir sürü sağlık emekçisi de e, daha da ağır baskılara maruz kalıyor görevlerine oluyor ve bir sürü sağlık çalışına ihtiyaç varken e, bu insanlar e, ya görev dışı bırakılıyor ya bazen de daha da ağır baskılar görüyorlar
1: Evet pandeminin sağladığı olanak bir yandan olanak diyorum hani e, yöneşsel aygıt açısından bir elverişli surman olarak değerlendirildi kullanıldı ...bir imkan olarak addedildi. Bu önemli bir e, yaklaşım idi. Ama bir de bunun hangi ilde, hangi bölgede yaşandığına baktığınızda... ...bölgede 80'li yıllarda dünyaya gözünü açmış bir insan... ...o hal dışı koşullarda hemen hiç yaşamadı. Dolayısıyla aslında pandeminin yol açtığı ...o kapanma, kısıtlama politikalarına baktığınız zaman... ...aslında o hal pratiği dışında bir şey deneyimlememiş... ...nice neslin ardından... Böyle bir deneyimin yaşandığını görüyorsunuz. Bu bir anıyla da ilginçtir. Hani başka illerde de anımsarsınız insanlar ellerinde bir ekmekle bir poşetle hani seyahat özgürlüğü bileti alırcasına dışarı çıkmak eğilimindelerdi. Yasağa denmek için hani yakındaki bir markete gitmiş bir bakkala gitmiş gibi ellerinde bir ekmekle koca bir tur atıp dönüyor idi. Oysa ki Diyarbakır'da zaten bu alanda o, o hal pratiği dediğim şey hayatın bütününe sinmiş bir takım zor aygıtlarının hayatın her yanına sirayet ettiği pratiklerden besleniyordu. Biz bunu pandemi koşullarında nasıl deneyimledik? Hani ülkenin metropollerinde de, ülkenin başka alanlarında da hak arayışı temelli, toplanma, gösteri gibi etkinlikler pandemi gerekçesiyle engellenirken bu konuda hani iktidar açısından bir sıkıntı yaratmayacağı düşünen ya da yakın hissedildiği düşünülen siyasi iklimler için böyle bir çekince yok idi. Hani kısıtlamaların olduğu bir dönemde ifade edildiği şekliyle lebalep kongreler yapılabilmekteydi. Bir takım e, mekanlar ibadethane olarak kullanıma yeniden açılarak kimi insanlar açısından akın akın koşulan e, bir gösteri ağlarına dönüşebilmekteydi. Ama buna mukabil üç kişi, beş kişi sağlık hakları talebi ya da KHK haksızlıklarına karşı seslerini yükseltmek istediklerinde pandemi koşulları gözetilerek maalesef bu işin anayasal bir hak çerçevesi olduğu falan dikkate alınmaksızın yapılması engellenmekteydi. Şimdi dolayısıyla işi siyasi anlamda salgın yönetim pratikleriyle Ülkeyi nasıl yönetmek istediğiniz, tahayyülünüz, politik perspektifinizle iç içe okumak mümkün. Dolayısıyla salgını yönetmek ya da salgına dönük siyasi tercihlerinizde siyasi tercihlerinizden azade uzak şeyler değil. Nasıl bir toplumsal doku inşa etmek, nasıl bir toplumsal dokuyu yönetmek arzusundaysanız salgını da benzer sahiplerle yönetmeye kalkıyorsunuz. Ama o zaman öncelenen şey halk sağlığı olmadığı için bunun maliyeti toplumsal dokuda yıkım halk sağlığı açısından son derece seyrine bırakılmış artık hani hani izlemeye alınmış bir salgın yönetimi haline gelmiş oluyor. Bölgede haklısınız azın sanmayacak sayıda hani KHK ile işlerinden uzaklaştırılmış kamu emekçisi söz konusuydu. Bunların içerisinde sağlık çalışanları da yer tutmaktaydı ki sağlık çalışanlarına çok şey ihtiyaç duyulan böylesi bir dönemde dahi o bir takım komisyonlar eliyle bunlara ilişkin hak e, ihlallerinin e, değerlendirilmesi, gündeme getirilmesi, buna ilişkin bir tazmin yolunun açılması gibi mekanizmaların hepsi kağıt üstünde kaldı, son derece işlevsiz, son derece hani uygulamada sonuç doğurmaktan uzak bir komisyona havale edercesine değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilmiş oldu. Dolayısıyla evet bir ülkede salgının nasıl yönetildiği o ülkenin hani siyasi ikliminden, siyasi tercihlerinden çok da bağımsız bir şey değil.
0: E, tıp zaten bu açıdan çok enteresan e, bir noktada e, böyle hani bilimle tabi çok iç içe olduğu için hani bir bilim dediğimiz zaman hani ilk belki de aklımıza gelen hani çünkü sağlığımız ve vücudumuzla bağlantılı olduğu için e, bilim olarak ilk düşündüğümüz e, gözlük fıtıp ancak bir yandan da tam da böyle olduğu için siyasi ve sosyal boyutu en göz ardı edilebilen dolayısıyla bir sürü kapitalist veya e, siyasi politikayı e, çok rahatlıkla gizleme potansiyeli sahip potansiyeline sahip ol, olduğunu görüyoruz Hatta kapitalizmin oluşmasındaki rolü e, ne kadar Yatsınıyor. Ben hani antropoloji özellikle tıp antropolojisi okumaya başladığımda şok olmuştum. Hani tıbbın nasıl e, ve fukuk okumaya başladığımda da tabii bunu gördüğümde şok olmuştum. E, bugün de e, gene aynı e, şeyi görüyoruz. Yani e, bir sürü şey bilim, tıp işte korona e, bugün bahane edilerek bambaşka politikaların aracı halini çok rahat getirilip meşru halde sunulabiliyor. E, muazzam bir politik araç, muazzam bir teknik üretme yolu tıp ve kendini e, çok iyi gizleme yolları var.
1: Evet, tıp dediğiniz gibi hani bilim mi tartışılabilir aslında bir uygulama alanı olarak çeşitli bilimlere yaslanan bir saha olarak tanımlamak e, mümkün. E, özellikle hani hatta mesela eskiler e, tıpta ustalık diye tanımlanan bir sözcük tanımlarlar böyle hazakat falan gibi özellikle tıpta ustalığı ifade eden bir tanımdır. Hani yabancı dillerde karşılığına bakmıştım bire bir terminoloji olarak karşılığı yok. Daha çok böyle experience in medicine falan gibi hani böyle birkaç sözcükle ifade edilmeye çalışılan bir boyutu var ama bu aslında onun Tarihsel olarak o toplumda nasıl algılandığıyla ilgili bir şey. Bir sanat, bir fa- faaliyet alanı, bir uygulama pratiği filan gibi. Bunu niye söylüyorum, niye önemsiyorum? Çünkü yani
0: baktık hani, misiniz kelimeyi.
1: E, hazakat.
0: Hazakat. Evet.
1: evet. Şimdi e, şeyden yana, hani bunu niye önemsiyorum? O company science denilen, şirket bilimleri denilen bir çağda yaşıyoruz. Bilimi şirketlerin adeta e, motive ettiği domine ettiği bir çağdan geçiyoruz Dolayısıyla bilim dediğiniz şey artık o eski zamanlardaki affedilmiş pozitivist değerlerin dışında da kimin tarafından ne için kim adına diye sorularla karşılanabilecek bir alan ifade ediyor Çünkü bugün bakınız hani bizim e, tabiiyetimiz üzerinden, övgü vesilesi kıldığımız bir aşı firmasının hani önde gelen iki ismine baktığınızda aslında bir bilimsel formülasyona katkıları nedeniyle bilim dünyasına mı yazılmak istediler yoksa müteşebbisler hanesine mi yazılmak istediler şeklindeki ikilemde hangi yanda yer tuttukları gayet açık görünüyor. Dolayısıyla şirket bilimi dediğiniz yerden baktığınız zaman Hani bilim o saklamanın bir aracı haline getirilebiliyor. Elbette çok haklısınız. Pandemi dediğiniz zaman Foucault'un metinleri kitapları bizim için çok böyle anahtar işlevi üstlenebilecek e, ufuklar, perspektifler sağladı bize. Pandeminin de bu açılardan nasıl araçsallaştırıldığını deneyimleme imkanımız oldu çeşitli ülke pratikleri bakımından. Hani ilk bölümü kapatırken dijital gözetleme çağı kapitalizmi demiştik. Pandeminin bir şekilde izlenmesi, monitörize edilip e, baskılanabilmesi açısından adeta koşa isteye bile isteye rıza gösterilerek ya da hani teknolojik rıza inşa edilerek üretilmiş bir dizi. uygulamadan söz etmek mümkün. Bunun çeşitli ülkelerde farklı pratikleri yaşandı. Bizim ülkemizde dahi, bakınız bir basit HES kodundan bahsediyoruz. Çeşitli aplikasyonlar bunları ne kadar alana dahil ettiğiniz, kimleri nasıl, hani vazgeçtim böyle fantastik teorilerle çiple aşı elde etmek filan ona gerek yok. Dünya kadar dijital ayak iziniz var, dijital iziniz var. Dolaştığınız her sahada bir dijital iz elde ediyorsunuz ve bu big data diye tanımlanan network içerisinde bir şey ifade etmeye başlıyor. Dolayısıyla şimdi e, tıbbı düşündüğümüz zaman tüm bu sosyo-politik, sosyo-kültürel denklemin dışında bundan korunmuş bir alan gibi değil, tam da bu alanlarla karşılıklı etkileşime Tanık olan, bu alanın yeniden inşa edilmesi, yeniden üretilmesi için bile isteye veya bilmeden istemeden iki boyutuyla da katılımlar sağlayabilen bir disiplinden söz ediyoruz. Dolayısıyla evet, tıp bir disiplin inşa aracı, o FUKO'daki yani temel kavramlardan biri olan biopolitika, iktidar ilişkileri açısından da çok önemli bir saha, bazen Hani buna ilişkin dediğim gibi koşar adım piyasa tıbbının yöneldiğini görüyoruz. Bazen de başka tartışmalar vesilesiyle kendimizi bir anda Foucault'un metinlerinde tanımladığı perspektiflerin karşısında evet tanımlanan yerdeyiz diye buluyoruz. Çünkü öyle bir hayat yaşıyoruz ki distopya ile ütopya kavşağından geçiyoruz çok zaman. ve O yana ya da bu yana sürecin dönüşebilmesi olasılık dahilinde. Şu an metaverse diye tanımlanan bir düzenin içerisinde işte o teletip diye anılan yaklaşımları filan gündeme getirdiğiniz zaman bunların hangisinin nasıl bir yöne uzanım göstereceği bizim geniş kitleler nezdinde hangi yöne nasıl baskıda bulunacağımızla çok yakından ilişkili. Ama koca bir akışın içerisinde önümüzde bir belirsizlik olmak haliyle Ütopya'ya da distopya'ya da yuvarlanabileceğimiz bir kavşaktayız muhtemelen.
0: Tam da burada bu program vesilesiyle, metropolitika vesilesiyle araştırmalarda ve çeşitli konuklarımla sohbetlerde ortaya çıkmış olan çok enteresan bir, çok net bir gerçekliğin nasıl gizlenmiş olduğunu belki de söyleyerek programı yavaş yavaş bitirelim diye düşünüyorum. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren en önemli etkenlerden bir tanesi İspanyol pandemisi, İspanyol gribi pandemisi olduğunu ben korona döneminde öğrendim. Şimdi burada hani tam da deminden beri bahsettiğiniz dinamiklerin ne kadar hani gizlenmiş olduğu ve ile ilgili de çok büyük bir ihtimalle böyle olacağını bana gösteriyor bu. Ki tekrar gizlenecek yani bir sürü bu korona döneminde çıkmış olan pratik, teknik e, baskı aygıtları biz e, konuyla ilişkilendirmeden ve tıpla bağlantısını kurmadan hayatımızda e, kanıksayacağımız, normalize edeceğimiz şeylere dönüşecek. O yüzden e, çok önemli e, şu anda sizin vurguladığınız bu Toraks Kongresi'nde de e, özellikle altı çizilen noktalar tıbbın ne kadar politik ve sosyal bir e, ve halk sağlığıyla ne kadar önemli politikalar yaratılması gerektiği çok önemli. Bunu da programda da bize derinliğini anlattığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Estağfurullah. Ben keyifli sohbetiniz için teşekkür ederim. Çok sağolunuz.
0: Evet. Tekrar Diyarbakır'la ilgili bize konuklar da önerdiniz. Onlar için de çok teşekkür ediyoruz. Ve bu bölgeyle ilişkide programlar yapmaya sizin de sayenizde devam edeceğiz. Ama bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar. Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol balık tutabiliyordum istediğimi. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Даже теркетно-то перешет на